0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注男子网购彩票中了一千零一万，终审胜诉，但是奖金没达到，还成了失信人。具体怎么回事我们先一同来了解一下。据上游新闻此前报道。姚先生今年四十岁，在陕西西安市鄠邑区打工，月入三千元左右，长期有购买彩票的习惯，和投注站老板王某相熟。王某夫妇二人在西安市鄠邑区国土资源局鄠邑分局东侧共同经营了一家中国体育彩票站。上游新闻记者通过已有判决获悉此事的经过。2019年7月17号下午13点。姚先生在王某处购买自选彩票，他人在王某处购买自选彩票，因为王某没有按照要求出票，于是多出了一张五注价值十元的彩票。下午五点二十五分，姚先生向王某发送二十元微信红包，并注明“机选大乐透十”。王某将该彩票和一张机选五注彩票照片一并通过微信发送给姚先生。当晚开奖以后，该彩票中奖。姚先生向王某索要彩票的时候，王某称因为自己失误将他人的彩票错发给了姚先生。次日，姚先生就到陕西省体育彩票管理中心查明彩票出票时间和自己购买彩票时间不一致。经协商，王某赔偿姚先生精神损失十五万，双方签订了协议，王某给付七万，余款八万向姚先生出具了借条。同年九月五号，高某领取了涉案彩票奖金。八百零一万元。姚先生告诉上游新闻记 者， 高某其实就是王某的表哥。姚先生得知此事以 后， 于同年九月九号将王某夫妇、高某及陕西省体育彩票管理中心告上法 庭， 请求法院判令中奖彩票所有者为姚先生。就在这场中奖彩票所有权确认纠纷案审理期间， 2 0 2 0年6月23号，姚先生又另向法院起诉，希望法院判令他和王某此前达成的赔偿协议无效。姚先生说自己是在被蒙骗的情况下签署了这份赔偿协议。一审法院审理认定，王先生和姚先生二人签署的赔偿协议无效。对此，王某夫妇不服，提出上诉。法院二是维持了赔偿协议无效的原判决。今年五月十四号，这场中奖彩票所有权确认案也迎来了一审判决。鄠邑区人民法院依法判决确认中奖彩票为姚先生所有。一审法院认为，民事主体从事民事活动应当遵循诚信原则，恪守承诺。十月二十八号，西安市中级人民法院终审判决中奖彩票所有权归姚先生。二审法院又维持了一审的判决。然而， 11月15号，姚先生告诉上游新闻记者，虽然他赢了这场彩票纠纷案的官司，但至今仍然无法拿到彩票和奖金，自己也惹上了麻烦。此前，因此事，法院判令王姚二人签订的赔偿协议无效，姚先生需退还王某曾支付的七万多元的赔偿款。但姚先生认为，自己的千万奖金都没有拿到，自己为何还要给对方钱？今年十月八号，姚先生因此事被法院列入了被执行人名单，成为了失信人。对此，姚先生说他十分的苦恼，他正准备报警控告投注站老板和彩票领奖者涉嫌诈骗，以此方式维护自己的权益。法院已经判决彩票归姚先生所有，为什么姚先生还拿不到钱呢？投注站老板和彩票领奖者又是否涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京京师律师事务所在审抗诉法律事务部主任杨振中律师和我们一起来聊一下。杨律师您好
1: ，您好，主持人大家好
0: 。好，非常感谢杨律师啊。那么这个案件啊，可谓是一波三折。那首先呢，是法院已经判决了这个彩票是归姚先生所有，但是呢，姚先生仍然还是拿不到彩票和钱，为什么会出现这样的情况呢？
1: 那么本案呢，姚先生买彩票的这个行为，在合同法上来说，属于是一种典型的涉性合同。那么买彩票本身是不记名的，那也就是说，谁拿着这彩票，谁作为持有人的话，谁就可以去兑奖。那么本案呢，由于这个姚先生啊，他这个彩票呢，是被那个高某所给领取，那么高某实际上就是把这个彩票的这个奖金已经兑付了。现在法院已经判决彩票的所有权归属于姚姚先生，那么这样的话呢，姚先生是实际上是可以向高某来主张彩票的这个奖金的返还的权利。那么这个法律关系呢，在民法典上也就也叫做一种是叫返还不当得利。所以说呢，姚先生是可以依法呢要求高某来返还这笔奖金。
0: 那显然高某是没有返还啊，不知道他这个钱到底是花了还是没有花。那如果是他就是不返还的话，姚先生他可以申请法院强制执行吗
1: ？呃，法院判决的彩票的归属权归属于姚先生，那个对于返还奖金是属于另一个法律关系，那姚先生需要另诉，另行起诉。
0: 那为什么法院不直接判呢？因为姚先生他显然他要的不是彩票，他要更主要他要的是这个钱啊
1: 。那个因为我没有看到这个判决书啊啊，因为就只是从网上看到这个资料。按理来说，他这应该有两项的诉讼请求啊。第一项诉讼请求呢，应该是诉请这个高某非法占有了这个呃彩票，这种所有呢是一种冒领的行为。要确认这种行为是这个确认这个彩票的所有权啊，是由姚先生所有啊，这是第一项诉讼请求。第二项诉讼请求呢，他应该就是直接诉这个高某返还高某将彩票所兑取的这种奖金啊，这奖金呢，对于高某来说，他就属于一种不当得利，他就应该把这种呃奖金。所获得的这种利益奖金应该返还给姚先生
0: 。那现在姚先生他不仅一千零一万都没有拿到，而且呢，他还要退还给王先生啊，也就是给开这个彩票的投注站的老板七万块钱。那显然，嗯、呃，作为谁谁都不愿意啊，所以姚先生他也不愿意把这个七万块钱退还啊，那您怎么看这个问题呢？
1: 那个，因为我没有看到这个判决书啊啊，因为就只是从网上看到这个资料。按理来说，他这应该有两项的诉讼请求啊。第一项诉讼请求呢，应该是诉请这个高某非法占有了这个彩票，我这种所有呢是一种冒领的行为，要确认这种行为是这个确认这个彩票的所有权啊是由。姚先生所有啊，这是第一项诉讼请求。第二项诉讼请求呢，他应该就是直接诉这个高某返还高某将彩票所兑取的这种奖金啊。这奖金呢，对于高某来说，他就属于一种不当得利，他就应该把这种呃奖金所获得的这种利益奖金，应该返还给姚先生。嗯嗯，那
0: 现在姚先生他不仅一千零一万都没有拿到，而且呢，他还要退还给王先生啊，也就是给开这个彩票的投注站的老板七万块钱。那显然，嗯、呃，作为谁谁都不愿意啊，所以呃，姚先生他也不愿意把这个七万块钱退退还啊。那您怎么看这个问题呢
1: ？现在呢，实际上姚先生是可以向这个彩票店的这个老板王某来主张。对奖金之后的所得是801万啊，就是801万的这个奖金是可以要求这个返还的。如果法院判决了这个彩票店的老板应该将其拿到的这个彩票奖金以不当得利的这种方式返还给姚先生，那么的话呢，实际上姚先生可是可以主张他俩相相互折抵，这两个是两个法律关系。你不能直接的扣减，如果是在执行程序当中的话，双方是可以要求互相折抵的，就是也就是说，姚先生在执行程序当中是可以呃不将这七万块钱返还的
0: 。那显然这个姚先生啊，他也是实在没有办法了，他就想到要报警，就是他觉得投注站老板呢和彩票的领奖者呢都已经涉嫌诈骗了。那您觉得他们涉嫌这个刑事案件吗？
1: 啊，诈骗罪是指是以这个非法占有为目的，啊，用虚构事实或者是隐瞒真相的方法来骗取数额较大的公司财物，啊，那么的话呢，实际上本案来说呢，呃，严格意义上讲，呃，我认为啊，我个人认为啊，这个彩票店的老板和这个高先生，可能是涉涉嫌犯罪了，啊，为什么这么说？实际上，如果彩票店的老板。和这个实际领取这个彩票奖金的高某，他俩之间是形成了共谋，与虚构事实、隐瞒真相的方法，去来获取这个彩票的利益。我个人认为，他俩涉及到是这个诈骗啊犯罪，也主要是看证据。
0: 因为这两个人他又是亲戚关系啊，这种交易又是、呃、又非常的隐秘。那么如果是两个人口头说好了，而且在警察调查的过程当中又矢口否认，其实这个证据确实还是挺难的啊。但是本案当中呢，我们确实为姚先生觉得非常的冤，是他本来应该可以中这样的一个大奖呢。那现在呢？明明是自己中了，但是钱又拿不回来。不管这个投注站老板和彩票领奖者到底涉不涉嫌诈骗，那姚先生现在呢？其实他可能非常简单，他就想要回这个一千零一万啊。嗯，那么您觉得他还有什么办法可以来维权吗
1: ？在这个姚先生啊起诉这个彩票这个归属权的这个问题上，刚才我也说了，如果他要在诉请当中诉讼请求当中列明了。说将高某冒领的这个彩票奖金是吧返还给呃姚先生，那么这个实际上在判决当中就已经就确定了。那么的话呢，呃、姚先生直接申请法院强制执行就可以了。但是如果原一审、二审的判决仅确认啊、呃、姚先生是这个彩票的合法持有人，那么的话，姚先生实际上还需要呃另行起诉，以不当得利作为这个民事案由来要求、呃、那个高某。来返还这笔这个彩票的兑奖的奖金
0: ，呃，我们也担心啊，呃，我想这样的官司如果打下去，肯定姚先生会赢啊。那假设他这个呃高某他就是拒不还钱呢，他就说这个钱全部花了，他没有能力还了，这钱是不是就很难拿到手了呢
1: ？如果高某或者是彩票彩票店老板事后，比如说兑付了奖金，他俩有一个分钱的行为。那么实际上，我们可以认为它是一种分赃行为，是吧？这是第一点。第二，如果他们把钱兑付完了以后，挥霍也好，还是说分赃也好，那么证明什么？证明他们二人之间的主观的恶性是非常大的。那进而又证明他俩是以非法占有为目的，然后来共谋领取这个奖票的奖金，那就构成刑事犯罪了。我也。想的就是建议姚先生这个案子呢，通过报警的方式，通过走形式的这个角度来进行下一步。那么的话呢，民事呢，那么通常我们现在司法实践是这样：如果你民事已经立上案了，再用民事案件、民事的法律关系来主张权利的话，通常情况下，刑事案子，哎、呃，公安机关是不会不不作为刑事案件给你立案的。但是你作为民事案件，你又不能说不起诉，你不起诉你就丧失了这个诉讼时效。啊，这个很重要。如果你上诉是诉讼时效的话，这种民事权益就得不到法律的保护了。所以说呢，民事呢一定要走。但是呢，姚先生呢，看看能够通过其他途径来搜集相关的证据。如果能够证明彩票店的老板和这个冒领的这个高某啊，这个这个领取奖金的高某，他俩之间有一个分钱的行为，那我们认为是是一种分赃的行为。那这个的话呢，我认为进一步就可以证明他俩之间存在的共谋、串通、恶意、非法占有的这种主观目的
0: 。如此看来，买彩票还是要把彩票实实在在的拿在手里才比较安全。在巨额的奖金面前，很多人可能都会禁不住诱惑。幸运的是，法律给了姚先生一个公平公正的审判，但是八百零一万什么时候拿到手还不得而知。同时，如果高先生并非和投注站老板串通的话，那么高先生的损失又该怎么挽回？好，再一次感谢北京市京师律师事务所在审抗诉法律事务部主任杨振中律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七。